0: No existe en la boca de Dios. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí Él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento, el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al, sentir el el, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. No existe en la boca de Dios. Aquí en este pasaje que nos narra en el libro de Mateo, de capítulo 14, nos cuenta que Jesús está caminando sobre las aguas, pero no solamente Jesús está caminando sobre las aguas. Lleva a un hombre, el primer y el único hombre que hasta el día de hoy ha logrado caminar sobre las aguas como por tierra firme, como lo hizo Jesús en aquella oportunidad. Ahora, aquí vemos que el contexto en el cual se encuentra narrada esta historia está en el contexto cuando a Juan el Bautista lo asesinan cortándole la cabeza, decapitándolo, y donde Jesús hace ese milagro que alimenta a cinco mil personas, cinco mil hombres pero no estaban incluidas las mujeres y los niños. Se calcula que un aproximado, tanto las mujeres con los niños, un aproximado entre entre 15.000 a 20.000 personas, que Jesús alimentó con unos pocos panes y con unos pocos peces. Jesús lo alimenta, pero inmediatamente entra este pasaje, donde Jesús, luego del milagro de la multiplicación de los panes, en los cuales alimentó a esa gran multitud, enseguida, inmediatamente Jesús hace que sus discípulos suban a una barca, y que se adelanten de él se adelanten a él al otro lado mientras él estaba despidiendo a esa multitud que se les había dado ese alimento después de que Jesús despide a esa gente subió a una montaña a orar a sola Jesús no se montó con los discípulos en la barca él se fue fue a una montaña a orar a sola cuando llegó a la noche a ser, Jesús estaba allí orando todavía, o sea, desde temprano hasta la tercera, estaba orando ahí. Pero dice aquí que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, bastante retirada del lugar donde se encontraba Jesús. Pero esa tormenta que estaba golpeando esa noche, estaba zarandeando por las olas, porque aquí dice que el viento le era contrario. Era un lago y había mucha tormenta Y esa tormenta estaba levantando olas Que estaba zarandeando la barca Donde se encontraban los discípulos de Jesús Aquí nos cuenta que en la madrugada Jesús se acercó a sus discípulos Que estaban allí en la barca Estaba caminando sobre el lago estaba caminando sobre las aguas Pero notemos que no son aguas calmadas Había una tormenta, había olas Pero Jesús venía caminando tranquilamente cuando los discípulos vieron que, este, que Jesús venía caminando sobre el agua, quedaron fue aterrados y empezaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Pero inmediatamente Jesús les habla a todos y cada uno de ellos. Y les dice, cálmense, yo soy. Mire esa palabra, yo soy. En pocas palabras Jesús estaba recalcando que él era el gran yo soy. Recordemos que allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios se encontró con, con Moisés, Moisés le preguntó cuál es su nombre, le dijo, yo soy Jehová. O sea, yo soy, yo soy el que soy. Y les dice, no tengan miedo. Enseguida, Señor le dice Pedro a Jesús: si verdad eres tú el que estás viniendo a nosotros caminando sobre las aguas. Pedro le lanza un reto, lanza un reto glorioso. Le dice: manda que, mándame a mí, que vaya yo hacia ti caminando sobre las aguas. Mire eso tan tremendo que Pedro se haya atrevido a hacer eso. Mándame a mí, si de verdad que eres tú el que estás caminando sobre las aguas, viniendo a, a nosotros, mándame a mí. Mira lo curioso, mándame a mí a que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Pero mire que Jesús no lo reprendió, le dijo, ¿cómo vas a carrer? No, no, le dijo, ven, le dijo Jesús. Pero aquí dice que Pedro inmediatamente comenzó a bajarse la, de la barca. Pero ahora yo quiero que tú y yo pensemos por un momento. Recuerde, recordemos que Pedro se encontraba allí en la barca Con los once apóstoles restantes Eran los doce Eran los más cercanos que estaban con Jesús Pero recordemos que Pensemos por un momento esa escena Imaginémonos por un momento esa escena allí Cuando Jesús le dice a Pedro Pedro ven Recuerda que había tormenta, Que habían olas Las olas estaban golpeando la barca Quiere decir que la barca no estaba tranquila Y que el mar no estaba tranquilito allí No, 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 no el mar estaba aturdido por causa de la tormenta y esas olas que estaban golpeando la barca donde se encontraba ella. Imaginemos por un momento cómo sería la escena allí. O sea, los otros 11 restantes tal vez le dirigieron a Pedro. ¡Pero, Pedro, estás loco! ¡No lo hagas! El mar está agitado. Tú no sabes si ese es Jesús de verdad. Si te ahoga. El, 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 la tormenta puede acabar con tu vida. Imaginémonos eso. Pero Pedro, mi hermano, imaginémonos esa escena donde Pedro se estaba bajando de la barca. Pone un pie, luego pie, pone, pone el otro pie. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas camino a Jesús. Hermanos, el primer hombre, aparte de Jesús, que camina sobre las aguas. Eso implicaba el poder de Dios. Eso implicaba que no existe la imposibilidad para Dios. ¿Y dónde comenzó ese milagro en la boca de Jesús? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¡Ven! No fue que lo fue a buscar y lo tomó de la mano. Le dijo, fue una palabra, ven. O sea, en pocas palabras es, Pedro, yo soy tu Señor. Yo soy tu Dios. Y yo estoy caminando sobre las aguas. Yo tengo el poder para caminar sobre las aguas. Pero yo quiero que tú tengas ese poder también. Ven y camina sobre las aguas y ven a mí. Nota una cosa. Pedro iba a caminar sobre las aguas, pero caminó a Jesús. No caminó a otro lugar. Era camino a Jesús. Y Pedro comenzó allí. Pero allí dice que cuando Pedro... Empezó a sentir la fuerza del viento, la fuerza de las olas, comenzó a dudar. Ahora una cosa, porque recuerde que Pedro iba caminando sobre las aguas, camino a Jesús, mirando a Jesús. Pero Pedro se distrajo cuando comenzó a ver esas fuertes olas, esos vientos. Entonces Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó, fue a mirar las circunstancias, comenzó, fue a mirar las situaciones y allí se llenó de temor y dice allí que comenzó a hundirse porque tuvo miedo. Pero inmediatamente cuando Pedro se estaba hundiendo por causa del temor y por causa de haber quitado su mirada de Jesús, él clamó, Señor, sálvame. Aquí nos dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Ahora nota una cosa. No fue que Jesús se tiró al agua como cuando alguien se está ahogando y lo ayudó a nada. No, 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 no. Dice aquí que le tendió la mano. O sea, en pocas palabras. Pedro se estaba hundiendo, pero Jesús le te, se acercó. Le tendió la mano y lo subió. O sea, nuevamente lo puso a caminar sobre las aguas, igual que él. Pero cuando le tendió la mano y lo puso a caminar nuevamente sobre las aguas, Jesús lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace la pregunta a Jesús, a Pedro. Cuando subieron a la barca, inmediatamente que Pedro con Jesús se subieron a la mar, a la barca, dice que el viento se calmó. Ahora, los que estaban allí, los otros once restantes, al ver ese poderoso milagro de su compañero Pedro caminando sobre las aguas y que se había hundido, pero Jesús fue al rescate y los sacó de entre las aguas, todos y cada uno de ellos que estaban allí adoraron a Jesús, adoraron a Dios diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Allí fue donde los doce, se percataron que este hombre llamado Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el hombre que habían estado esperando la promesa de Dios, que habían estado anhelando por más, por miles y miles de años. Recordemos que el anuncio del Mesías tenía años anunciado por Dios a través de sus profetas. Allí estos doce hombres se percataron que verdaderamente este era el Hijo de Dios, era el que iba a salvar a Israel. Era el que venía a traer sanidad a Israel. Era el que venía a traer libertad a Israel. Pero quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Un pasaje que es muy corto, pero muy profundo y muy revelador. Donde dice, porque para Dios no hay nada imposible. Recalco, para Dios no hay nada imposible. Ahora miremos algo. El contexto en el cual se encuentra expresada esta palabra de que para Dios no hay nada imposible. Es el contexto donde se estaba anunciando, se había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, que era el Mesías. Recordemos que Juan el Bautista era la promesa dada por Dios a través de Manaquía, donde decía que en el último tiempo enviaría al espíritu de Elías. El Espíritu de Elías iba ahí delante de Dios para anunciar la venida de Cristo, la venida de, 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 del Mesías. Recordemos que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y su, y su, su esposa Elizabeth, la madre de Juan, Zacarías era anciano y Elizabeth era Esther y la parte de que eran ancianos, no podían tener hijos, y a ellos, y él era uno de los sacerdotes principales, fueron los escogidos para ser los padres que iban a traer a este mundo, aquel que iba ahí delante de Jesús preparando el camino. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Preparar el camino. Ahora, preparar el camino del nacimiento de Jesús. Y ahí se habla el nacimiento de Jesús. Recordemos que el nacimiento de Jesús iba a suceder sin intervención de varón. ¿Por qué? Porque el Padre iba a ser Dios. Era Dios depositando su simiente en el vientre de una mujer. En este caso fue escogida María por ser una mujer íntegra. Por ser una mujer que creía en Dios. Y era del linaje del Rey David. Al igual que, que el Padre que lo iba a ayudar... A criarlo José. Pero María venía de ese linaje. Ahora mira esto. Y es lo que quiero recalcar. Aquí dice que. Porque para Dios no hay nada imposible. Vemos que toda esta cuestión de que habla del anuncio. Anuncio de Juan el Bautista. Y anuncio del nacimiento de Jesús. Son cosas que todavía no han pasado. Son solo palabras. Pero en esas palabras que parecen solo palabras. Son poderosas. Porque allí donde entra el contexto. Donde dice. Porque para Dios no hay nada imposible. Vuelvo y te recalco. Está hablando de anuncios. Todavía Juan el Bautista no había anunciado. No había nacido. Todavía Jesús el Mesías no había nacido. Eran solo anuncios. En pocas palabras, eran solo palabras. Ahora mira esto. Y aquí es donde está el centro de la reflexión que hoy queremos nosotros poner en el corazón de todos ustedes. No existe en la boca de Dios. ¿Qué es lo que no existe en la boca de Dios? Lo imposible. Porque lo posible de Dios comienza son con anuncios. O sea, con palabras. Hermano, hermana, amigo, amiga, que tú en este momento tienes este material en tus manos, tú debes escudriñar la palabra de Dios, porque allí en ese libro que está escrito, que está compuesto por 66 libros, que es la Biblia, está plasmada la palabra de Dios, y la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tus manos, está lleno de posibilidades, no de imposibilidades. Porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora, si tú te atreves a escudriñar, a creer y a profundizar esas palabras de Dios, tampoco en tu boca debe existir la imposibilidad. ¿Por qué? Porque Dios hace todo posible. Pero ¿cómo comienzan los milagros de Dios? Por medio de su palabra. Volvemos otra vez al pasaje de que estábamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, donde Jesús está caminando sobre las aguas. Te quiero recalcar algo, el contexto en el cual se encuentra esta, esta, esta anécdota donde Jesús caminó sobre las aguas, pero llevó a un hombre llamado Pedro a caminar sobre las aguas. Está donde Juan el Bautista fue decapitado. Ahora, ¿por qué fue decapitado Juan el Bautista? ¿Por qué le quitaron la vida? Porque estaba anunciando al Mesías. O sea, estaba anunciando a Cristo. Aquí, en este contexto, también. También entra la alimentación de una gran multitud con unas pocas cosas. ¿Por qué? Porque era imposible que con esos poquitos panes y con esos poquitos peces pudieran alimentar a una gran multitud. Pero estaba Dios allí. Y note que cómo multiplicó Jesús los panes y los peces. Levantando eso al cielo y dándole gracias a Dios por su alimento. Allí lo llevó a la multiplicación. ¿Por qué? Porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora notemos algo. Aquí... En esta barca donde se encontraban los doce cercanos a Jesús, el que se atrevió a caminar sobre las aguas era el que más errores tenía, Pedro. Pedro de los doce apóstoles era el que más metía la pata, como dice mi pastor. Era el que más error cometía, pero era el que se atrevió a creerle más cosas a Jesús que a nadie más. Por eso fue que Pedro caminó sobre las aguas. Pero mire esto empezó a caminar sobre las aguas pero cuando quitó su mirada y el que lo llamó comenzó a hundirse pero inmediatamente cuando se comenzó a hundir Pedro no, le pegó grito a sus compañeros y a la hora eh, palánzame a un salvavidas no, 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 no Jesús Señor sálvame o sea le pidió ayuda y acudió a buscar ayuda en el que lo llamó en el que lo escogió en el que le dio la palabra camina sobre las aguas ahora notemos algo Recordemos que tanto Pedro como Jesús estaban caminando no sobre unas aguas quietas, no como una piscina, que está el agua estática y no, 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 no. Aguas atacadas por tormenta y estas tormentas que estaban creando, lo, lo, eh, olas que estaban golpeando la embarcación donde se encontraban ellos. Ahora, no existe en la boca de Dios. Yo no sé qué sea lo que tú, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás teniendo este material en tu mano, estés atravesando en este momento, no sé. No sé si tu situación sea, ojo, estoy diciendo situación, no estoy diciendo problema, porque realmente problemas no existen cuando creemos en Dios. Existen situaciones y existen circunstancias, pero problemas no hay. Entonces yo no sé cuál sea esa situación o esa circunstancia que tú estés atravesando en este momento. Pero lo que sí sé es una cosa, amigo o amiga que tiene este material en tus manos, no existe en la boca de Dios imposibilidades. Hay la posibilidad de ver un milagro por medio de su palabra, su palabra plasmada en la Biblia, en esos 66 libros que nos narran historias, que nos narran sus hechos. Verídico, porque la Biblia es un libro de historias, son cosas que sucedieron, no son no no son, no son simple historias, simple, simple cuentos de camino, no es como La Bella y la Bestia, no es como Blancanieves, que son historias, pero cosas que se narran, pero que no fueron verdad. Pero en cambio, todo lo que tú lees, todo lo que tú estudias, todo lo que tú ves que está escrito en la Biblia, en la Palabra de Dios, son cosas que sucedieron. Y es la palabra de Dios hablando a tu vida y hablando a mi vida y hablándole la vida a la vida de aquel que se atreve a leerla, a estudiarla, a escuñarla, pero sobre todas las cosas, mi hermano, mi hermana, a creerla. Quiero recalcarte esto, no existe en la boca de Dios la imposibilidad, porque para Dios todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios, Lucas capítulo 1, versículo 37, y el contexto en el que se está diciendo de que no hay nada imposible a Dios, era en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para el Mesías, y en el nacimiento de Jesús, el Mesías que venía a rescatar al mundo entero, amén bueno mi hermano, mi hermano, esta era la reflexión que queríamos colocar en el corazón de todos y cada uno de ustedes en este momento, en esta hora que nos hemos reunido, le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder estar con ustedes para compartir esta reflexión, recuerden, no existe en la boca de Dios No existe en la boca de Dios. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento, el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al, sentir el, el, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. No existe en la boca de Dios. Aquí en este pasaje que nos narra en el libro de Mateo, de capítulo 14. Nos cuenta que Jesús está caminando sobre las aguas. Pero no solamente Jesús está caminando sobre las aguas. Lleva a un hombre, el primer y el único hombre que hasta el día de hoy ha logrado caminar sobre las aguas, como por tierra firme, como lo hizo Jesús en aquella oportunidad. Ahora, aquí vemos que el contexto en el cual se encuentra narrada esta historia, está en el contexto cuando a Juan el Bautista lo asesinan cortándole la cabeza, decapitándolo, y donde Jesús hace ese milagro que alimenta a cinco mil personas, cinco mil hombres. Pero no estaban incluidas las mujeres y los niños. Se calcula que un aproximado, tanto las mujeres como los niños, un aproximado de entre 15.000 a 20.000 personas que Jesús alimentó con unos pocos panes y con unos pocos peces. Jesús lo alimenta, pero inmediatamente entra este pasaje, donde Jesús, luego del milagro de la multiplicación de los panes en los cuales alimentó a esa gran multitud, enseguida, inmediatamente Jesús hace que sus discípulos suban a una barca. Y que se adelanten de él, se adelanten a él, al otro lado, mientras él estaba despidiendo a esa multitud que se les había dado ese alimento. Después de que Jesús despide a esa gente, subió a una montaña a orar a sola Jesús no se montó con los discípulos en la barca. Él se fue fue a una montaña a orar a sola Cuando llegó a la noche a ser... Jesús estaba allí orando todavía, o sea, desde temprano hasta la tercera, estaba orando ahí. Pero dice aquí que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, bastante retirada del lugar donde se encontraba Jesús. Pero esa tormenta que estaba golpeando esa noche, estaba zarandeando por las olas, porque aquí dice que el viento le era contrario. Era un lago y había mucha tormenta y esa tormenta estaba levantando olas que estaba zarandeando la barca donde se encontraban los discípulos de Jesús. Aquí nos cuenta que en la madrugada Jesús se acercó a sus discípulos que estaban allí en la barca, estaba caminando sobre el lago, estaba caminando sobre las aguas, pero notemos que no son aguas calmadas. Había una tormenta, había olas, pero Jesús venía caminando tranquilamente. Cuando los discípulos vieron que, este, que Jesús venía caminando sobre el agua, quedaron, fue aterrados y empezaron a gritar: un fantasma, un fantasma. Pero inmediatamente Jesús les habla a todos y cada uno de ellos y les dice: cálmense, yo soy. Mire esa palabra, yo soy. En pocas palabras, Jesús estaba recalcando que él era el gran yo soy. Recordemos que allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios se encontró con, con Moisés, Moisés le preguntó cuál es su nombre, le dijo: Yo soy Jehová. O sea, yo soy, yo soy el que soy. Y les dice, no tengan miedo. Enseguida, Señor le dice, Pedro a Jesús, si verdad eres tú el que estás viniendo a nosotros caminando sobre las aguas, Pedro le lanza un reto, lanza un reto glorioso. Le dice, manda que, mándame a mí, que vaya yo hacia ti caminando sobre las aguas mire eso tan tremendo que Pedro se haya atrevido a hacer eso mándame a mí si de verdad que eres tú el que estás caminando sobre las aguas viniendo a, a nosotros mándame a mí mira lo curioso mándame a mí a que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas pero mire que Jesús no lo reprendió le dijo cómo vas a carrer? no, no, le dijo ven le dijo Jesús pero aquí dice que Pedro inmediatamente comenzó a bajarse la, de la barca pero ahora yo quiero que tú y yo pensemos por un momento Recuerde, Recordemos que Pedro se encontraba allí en la barca con los once apóstoles restantes. Eran los doce, eran los más cercanos que estaban con Jesús. Pero recordemos que, pensemos por un momento esa escena, imaginémonos por un momento esa escena allí. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro ven, recuerda que había tormenta, que habían olas, las olas estaban golpeando a la barca. Quiere decir que la barca no estaba tranquila y que el mar no estaba tranquilito allí. No, 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 no. El mar estaba aturdido por causa de la tormenta y esas olas que estaban golpeando la barca donde se encontraba ella. Imaginemos por un momento cómo sería la escena allí. O sea, los otros 11 restantes tal vez le dirigieron a Pedro, Pedro, estás loco. No lo hagas. El mar está agitado. Tú no sabes si ese es Jesús de verdad. Si te ahoga. El, 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 la tormenta puede acabar con tu vida. Imaginémonos eso. Pero Pedro, mi hermano, imaginémonos esa escena donde Pedro se estaba bajando de la barca. Pone un pie, luego pie, pone, pone el otro pie. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, camino a Jesús. Hermanos, el primer hombre, aparte de Jesús, que camina sobre las aguas. Eso implicaba el poder de Dios. Eso implicaba que no existe la imposibilidad para Dios. ¿Y dónde comenzó ese milagro? En la boca de Jesús, cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. No fue que lo fue a buscar y lo tomó de la mano. Le dijo, fue una palabra, ven. O sea, en pocas palabras es, Pedro, yo soy tu Señor. Yo soy tu Dios. Y yo estoy caminando sobre las aguas. Yo tengo el poder para caminar sobre las aguas. Pero yo quiero que tú tengas ese poder también. Ven y camina sobre las aguas y ven a mí. Nota una cosa. Pedro iba a caminar sobre las aguas, pero caminó a Jesús. No caminó a otro lugar. Era camino a Jesús. Y Pedro comenzó allí. Pero allí dice que cuando Pedro... Empezó a sentir la fuerza del viento La fuerza de las olas Comenzó a dudar Ahora una cosa Porque recuerde que Pedro iba caminando sobre las aguas Camino a Jesús, mirando a Jesús Pero Pedro se distrajo cuando comenzó a ver esas fuertes olas Esos vientos Entonces Pedro quitó su mirada de Jesús Y comenzó fue a mirar las circunstancias Comenzó fue a mirar las situaciones y allí se llenó de temor y dice allí que comenzó a hundirse porque tuvo miedo. Pero inmediatamente cuando Pedro se estaba hundiendo por causa del temor y por causa de haber quitado su mirada de Jesús, él clamó, Señor, sálvame. Aquí nos dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Ahora nota una cosa, no fue que Jesús se tiró al agua como cuando alguien se está ahogando y lo ayudó a nada, no, 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 dice aquí que le tendió la mano, o sea, en pocas palabras. Pedro se estaba hundiendo, pero Jesús le se acercó, le tendió la mano y lo subió, o sea, nuevamente lo puso a caminar sobre las aguas igual que él, pero cuando le tendió la mano y lo puso a caminar nuevamente sobre las aguas, Jesús lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace la pregunta a Jesús, a Pedro, cuando subieron a la barca, inmediatamente que Pedro con Jesús se subieron a la, mar, a la barca, dice que el viento se calmó. Ahora, los que estaban allí, los otros once restantes, al ver ese poderoso milagro de su compañero Pedro caminando sobre las aguas y que se había hundido, pero Jesús fue al rescate y los sacó de entre las aguas, todos y cada uno de ellos que estaban allí adoraron a Jesús, adoraron a Dios, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Allí fue donde los doce se percantaron que este hombre llamado Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el hombre que habían estado esperando la promesa de Dios que habían estado anhelando por más por miles y miles de años. Recordemos que el anuncio del Mesías tenía años anunciado por Dios a través de su profeta. Allí estos doce hombres se percataron que verdaderamente este era el Hijo de Dios, era el que iba a salvar a Israel, era el que venía a traer sanidad a Israel, era el que venía a traer libertad a Israel. Pero quiero que leamos el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37, un pasaje que es muy corto, pero muy profundo y muy revelador, donde dice, porque para Dios no hay nada imposible. Recalco, para Dios no hay nada imposible. Ahora miremos algo. El contexto en el cual se encuentra expresada esta palabra de que para Dios no hay nada imposible es el contexto donde se estaba anunciando, se había anunciado, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, que era el Mesías. Recordemos que Juan el Bautista era la promesa dada por Dios a través de Malaquías, donde decía que en el último tiempo enviaría al Espíritu de Elías. El Espíritu de Elías iba a ir delante de Dios para anunciar la venida de Cristo, la venida de, 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 del Mesías. Recordemos que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y, su, y su, su esposa Elizabeth, la madre de Juan, Zacarías era anciano y Elizabeth era estéril aparte de que era anciano. No podían tener hijos y a ellos, y él era uno de los sacerdotes principales, fueron los escogidos para ser los padres que iban a entrar a este mundo, aquel que iba ahí delante de Jesús preparando el camino. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Preparar el camino. Ahora preparar el camino del nacimiento de Jesús Y ahí se habla el nacimiento de Jesús Recordemos que el nacimiento de Jesús iba a suceder Sin intervención de varón ¿Por qué? Porque el padre iba a ser Dios Era Dios depositando su simiente en el vientre de una mujer En este caso fue escogida María Por ser una mujer íntegra Por ser una mujer que creía en Dios Y era del linaje del rey David Al igual que, que el padre que lo iba a ayudar a criarlo José Pero María venía de ese linaje Ahora mira esto Y es lo que quiero recalcar Aquí dice que Porque para Dios no hay nada imposible Vemos que toda esta cuestión de que habla del anuncio Anuncio de Juan el Bautista Y anuncio del nacimiento de Jesús Son cosas que todavía no han pasado Son solo palabras Pero en esas palabras que parecen solo palabras Son poderosas Porque allí donde entra el contexto Donde dice Porque para Dios no hay nada imposible Vuelvo y te recalco Está hablando de anuncios. todavía Juan el Bautista no había anunciado, no había nacido. Todavía Jesús el Mesías no había nacido. Eran solo anuncios, en pocas palabras, eran solo palabras. Ahora mira esto, y aquí es donde está el centro de la reflexión que hoy queremos nosotros poner en el corazón de todos ustedes. No existe en la boca de Dios. ¿Qué es lo que no existe en la boca de Dios? Lo imposible, porque lo posible de Dios comienza son con anuncios, o sea, con palabras. Hermano, hermana, amigo, amiga, que tú en este momento tienes este material en tus manos, tú debes escudriñar la palabra de Dios, porque allí en ese libro que está escrito, que está compuesto por 66 libros, que es la Biblia, está plasmada la palabra de Dios, y la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tus manos, está lleno de posibilidades, no de imposibilidades. Porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora, si tú te atreves a escudriñar, a creer y a profundizar esas palabras de Dios, tampoco en tu boca debe existir la imposibilidad. ¿Por qué? Porque Dios hace todo posible. ¿Pero cómo comienzan los milagros de Dios? Por medio de su palabra. Volvemos otra vez al pasaje de que estábamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, donde Jesús está caminando sobre las aguas. Te quiero recalcar algo, el contexto en el cual se encuentra esta, esta, esta anécdota donde Jesús caminó sobre las aguas, pero llevó a un hombre llamado Pedro a caminar sobre las aguas. Está donde Juan el Bautista fue decapitado. Ahora, ¿por qué fue decapitado Juan el Bautista? ¿Por qué le quitaron la vía? Porque estaba anunciando al Mesías. O sea, estaba anunciando a Cristo. Aquí, en este contexto también entra la alimentación de una gran multitud con unas pocas cosas. ¿Por qué? Porque era imposible que con esos poquitos panes y con esos poquitos peces pudieran alimentar a una gran multitud. Pero estaba Dios allí. Y note que cómo multiplicó Jesús los panes y los peces. Levantando eso al cielo y dándole gracias a Dios por su alimento. Allí lo llevó a la multiplicación. ¿Por qué? Porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora notemos algo. Aquí... En esta barca donde se encontraban los doce cercanos a Jesús, el que se atrevió a caminar sobre las aguas era el que más errores tenía, Pedro. Pedro de los doce apóstoles era el que más metía la pata, como dice mi pastor. Era el que más error cometía, pero era el que se atrevió a creerle más cosas a Jesús que a nadie más. Por eso fue que Pedro caminó sobre las aguas. Pero mire esto empezó a caminar sobre las aguas pero cuando quitó su mirada y el que lo llamó comenzó a hundirse pero inmediatamente cuando se comenzó a hundir Pedro no Pedro, le pegó gritos a su compañero y a la eh palánceme un salvavidas no, 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 no Jesús Señor sálvame o sea le pidió ayuda y acudió a buscar ayuda en el que lo llamó en el que lo escogió en el que le dio la palabra camina sobre las aguas ahora notemos algo Recordemos que tanto Pedro como Jesús Estaban caminando no sobre unas aguas quietas No como una piscina Que está el agua estática Y no, 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 no Aguas atacadas por tormenta Y estas tormentas que estaban creando Olas que estaban golpeando la embarcación Donde se encontraban ellos Ahora No existe en la boca de Dios Yo no sé qué sea lo que tú Amigo, amiga, hermano, hermana Que estás teniendo este material en tu mano Estés atravesando en este momento No sé no sé si tu situación sea, ojo, estoy diciendo situación, no estoy diciendo problema, porque realmente problemas no existen cuando creemos en Dios. Existen situaciones y existen circunstancias, pero problemas no hay. Entonces yo no sé cuál sea esa situación o esa circunstancia que tú estés atravesando en este momento. Pero lo que sí sé es una cosa, amigo o amiga que tiene este material en tus manos, no existe en la boca de Dios imposibilidades. Hay la posibilidad de ver un milagro por medio de su palabra, su palabra plasmada en la Biblia, en esos 66 libros que nos narran historias, que nos narran sus hechos. Verídico, porque la Biblia es un libro de historias, son cosas que sucedieron, no son para, no son, no son simples historias, simples simple cuentos de camino, no es como la Bella y la Bestia, no es como Blancanieves, que son historias, pero cosas que se narran, pero que no fueron verdad. Pero en cambio, todo lo que tú lees, todo lo que tú estudias, todo lo que tú ves que está escrito en la Biblia, en la Palabra de Dios, son cosas que sucedieron. Y es la palabra de Dios hablando a tu vida y hablando a mi vida y hablándole la vida a la vida de aquel que se atreve a leerla, a estudiarla, a escuñarla. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, mi hermana, a creerla. Quiero recalcarte esto, no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Porque para Dios todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y el contexto en el que se está diciendo de que no hay nada imposible a Dios, era en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista que iba a preparar el camino para el Mesías, y en el nacimiento de Jesús, el Mesías que venía a rescatar al mundo entero. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermano, esta era la reflexión que queríamos colocar en el corazón de todos y cada uno de ustedes en este momento, en esta hora que nos hemos reunido. Le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder estar con ustedes para compartir esta reflexión. Recuerden, no existe en la boca de Dios. No existe en la boca de Dios. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro Mándame que vaya a ti sobre el agua Ven, dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero al sentir el, fi, el, pero al sentir el viento fuerte Tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor, sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. No existe en la boca de Dios. Aquí en este pasaje que nos narra en el libro de Mateo, de capítulo 14. Nos cuenta que Jesús está caminando sobre las aguas, pero no solamente Jesús está caminando sobre las aguas. Lleva a un hombre, el primer y el único hombre que hasta el día de hoy ha logrado caminar sobre las aguas, como por tierra firme, como lo hizo Jesús en aquella oportunidad. Ahora, aquí vemos que el contexto en el cual se encuentra narrada esta historia, está en el contexto cuando a Juan el Bautista lo asesinan, cortándole la cabeza, decapitándolo, y donde Jesús hace ese milagro que alimenta a 5.000 personas, 5.000 hombres, pero no estaban incluidas las mujeres y los niños. Se calcula que un aproximado, tanto las mujeres con los niños, un aproximado entre 15.000 a mil personas, que Jesús alimentó con unos pocos panes y con unos pocos peces. Jesús lo alimenta, pero inmediatamente entra este pasaje, donde Jesús, luego del milagro de la multiplicación de los panes en los cuales alimentó a esa gran multitud, enseguida, inmediatamente Jesús hace que sus discípulos suban a una barca y que se adelanten de él, se adelanten a él al otro lado, mientras él estaba despidiendo a esa multitud que se les había dado ese alimento. Después de que Jesús despide a esa gente, subió a una montaña a orar a solas. Jesús no se montó con los discípulos en la barca. Él se fue fue a una montaña a orar a sola. Cuando llegó a la noche a ser, Jesús estaba allí orando todavía. O sea, desde temprano hasta la tercera estaba orando ahí. Pero dice aquí que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, bastante retirada del lugar donde se encontraba Jesús. Pero esa tormenta que estaba golpeando esa noche, estaba zarandeando por las olas, porque aquí dice que el viento le era contrario. Era un lago y había mucha tormenta y esa tormenta estaba levantando olas que estaba zarandeando la barca donde se encontraban los discípulos de Jesús. Aquí nos cuenta que en la madrugada Jesús se acercó a sus discípulos que estaban allí en la barca. Estaba caminando sobre el lago, estaba caminando sobre las aguas, pero notemos que no son aguas calmadas. Había una tormenta, había olas, pero Jesús venía caminando tranquilamente. Cuando los discípulos vieron que, este, que Jesús venía caminando sobre el agua, quedaron, fue aterrados y empezaron a gritar: un fantasma, un fantasma. Pero inmediatamente Jesús les habla a todos y cada uno de ellos y les dice: Cálmense, yo soy. Mire esa palabra, yo soy. En pocas palabras, Jesús estaba recalcando que él era el gran yo soy. Recordemos que allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios se encontró con, con Moisés, Moisés le preguntó cuál es su nombre, le dijo: Yo soy Jehová. O sea, yo soy, yo soy el que soy. Y les dice, no tengan miedo. Enseguida, Señor le dice Pedro a Jesús: si verdad eres tú el que estás viniendo a nosotros caminando sobre las aguas. Pedro le lanza un reto, lanza un reto glorioso. Le dice: manda que, mándame a mí que vaya yo hacia ti caminando sobre las aguas mire eso tan tremendo que Pedro se haya atrevido a hacer eso mándame a mí si de verdad que eres tú el que estás caminando sobre las aguas viniendo a, a nosotros mándame a mí mira lo curioso mándame a mí a que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas pero mire que Jesús no lo reprendió le dijo cómo vas a carés? no, no, le dijo ven le dijo Jesús pero aquí dice que Pedro inmediatamente comenzó a bajarse la, de la barca pero ahora yo quiero que tú y yo pensemos por un momento Recuerde, recordemos que Pedro se encontraba allí en la barca con los once apóstoles restantes. Eran los doce, eran los más cercanos que estaban con Jesús. Pero recordemos que, pensemos por un momento esa escena, imaginémonos por un momento esa escena allí. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro ven, recuerda que había tormenta, que habían olas, las olas estaban golpeando la barca. Quiere decir que la barca no estaba tranquila y que el mar no estaba tranquilito allí. No, 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 no. El mar estaba aturdido por causa de la tormenta y esas olas que estaban golpeando la barca donde se encontraba ella. Imaginemos por un momento cómo sería la escena allí. O sea, los otros 11 restantes tal vez le dijeron a Pedro, Pedro, estás loco, no lo hagas. El mar está agitado, tú no sabes si ese es Jesús de verdad, si te ahoga. El, 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 la tormenta puede acabar con tu vida, imaginémonos eso. Pero Pedro, mi hermano, imaginémonos esa escena donde Pedro se estaba bajando de la barca. Pone un pie, luego pie, pone, pone el otro pie. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Camino a Jesús. Hermanos, el primer hombre, aparte de Jesús, que camina sobre las aguas. Eso implicaba el poder de Dios. Eso implicaba que no existe la imposibilidad para Dios. ¿Y dónde comenzó ese milagro en la boca de Jesús? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¡Ven! No fue que lo fue a buscar y lo tomó de la mano Le dijo, fue una palabra, ven O sea, en pocas palabras es Pedro, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios Y yo estoy caminando sobre las aguas Yo tengo el poder para caminar sobre las aguas Pero yo quiero que tú tengas ese poder también Ven y camina sobre las aguas Y ven a mí Nota una cosa Pedro iba a caminar sobre las aguas Pero caminó a Jesús, no caminó a otro lugar Era camino a Jesús Y Pedro comenzó allí Pero allí dice que cuando Pedro Empezó a sentir la fuerza del viento La fuerza de las olas Comenzó a dudar Ahora una cosa Porque recuerde que Pedro iba caminando sobre las aguas Camino a Jesús, mirando a Jesús Pero Pedro se distrajo cuando comenzó a ver esas fuertes olas Esos vientos Entonces Pedro quitó su mirada de Jesús Y comenzó fue a mirar las circunstancias Comenzó fue a mirar las situaciones y allí se llenó de temor y dice allí que comenzó a hundirse porque tuvo miedo pero inmediatamente cuando Pedro se estaba hundiendo por causa del temor y por causa de haber quitado su mirada de Jesús él clamó Señor, sálvame aquí nos dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió hombre de poca fe le dijo Jesús ¿Por qué dudaste? Ahora nota una cosa. No fue que Jesús se tiró al agua, como cuando alguien se está ahogando y lo ayudó a nada. No, 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 no. Dice aquí que le tendió la mano, o sea, en pocas palabras. Pedro se estaba hundiendo, pero Jesús le te, se acercó. Le tendió la mano y lo subió, o sea, nuevamente lo puso a caminar sobre las aguas, igual que él. Pero cuando le tendió la mano y lo puso a caminar nuevamente sobre las aguas, Jesús lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace la pregunta a Jesús, a Pedro, cuando subieron a la barca, inmediatamente que Pedro con Jesús se subieron a la, mar, a la barca, dice que el viento se calmó. Ahora los que estaban allí, los otros once restantes Al ver ese poderoso milagro de su compañero Pedro Caminando sobre las aguas y que se había hundido Pero Jesús fue al rescate y los sacó de entre las aguas Todos y cada uno de ellos que estaban allí Adoraron a Jesús, adoraron a Dios Diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Allí fue donde los doce se percataron que este hombre llamado Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el hombre que habían estado esperando la promesa de Dios, que habían estado anhelando por más, por miles y miles de años. Recordemos que el anuncio del Mesías tenía años anunciado por Dios a través de su profetas. Allí estos doce hombres se percataron que verdaderamente este era el Hijo de Dios, era el que iba a salvar a Israel. Era el que venía a traer sanidad a Israel. Era el que venía a traer libertad a Israel. Pero quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Un pasaje que es muy corto, pero muy profundo y muy revelador. Donde dice, porque para Dios no hay nada imposible. Recalco, para Dios no hay nada imposible. Ahora miremos algo. El contexto en el cual se encuentra expresada esta palabra de que para Dios no hay nada imposible. Es el contexto donde se estaba anunciando, se había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, que era el Mesías. Recordemos que Juan el Bautista era la promesa dada por Dios a través de Malaquías, donde decía que en el último tiempo enviaría al espíritu de Elías. El espíritu de Elías iba ahí delante de Dios para anunciar la venida de Cristo, la venida de, 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 del Mesías. Recordemos que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y su, y su, su esposa Elizabeth, la madre de Juan, Zacarías era anciano y Elizabeth era Esther y la parte de que eran ancianos no podían tener hijos y a ellos, y él era uno de los sacerdotes principales, fueron los escogidos para ser los padres que iban a entrar a este mundo, aquel que iba ahí delante de Jesús preparando el camino. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Preparar el camino. Ahora, preparar el camino del nacimiento de Jesús Y ahí se habla el nacimiento de Jesús Recordemos que el nacimiento de Jesús Iba a suceder sin intervención de varón ¿Por qué? Porque el padre iba a ser Dios Era Dios depositando su simiente En el vientre de una mujer En este caso fue escogida María Por ser una mujer íntegra Por ser una mujer que creía en Dios Y era del linaje del rey David Al igual que, que el padre que lo iba a ayudar a criarlo José Pero María venía de ese linaje Ahora mira esto Y es lo que quiero recalcar Aquí dice que Porque para Dios no hay nada imposible Vemos que toda esta cuestión De que habla del anuncio Anuncio de Juan el Bautista Y anuncio del nacimiento de Jesús Son cosas que todavía no han pasado Son solo palabras Pero en esas palabras Que parecen solo palabras Son poderosas Porque allí donde entra el contexto Donde dice Porque para Dios no hay nada imposible Vuelvo y te recalco Está hablando de anuncios. Todavía Juan el Bautista no había anunciado No había nacido Todavía Jesús el Mesías no había nacido Eran solo anuncios, en pocas palabras Eran solo palabras Ahora mira esto Y aquí es donde está el centro de la reflexión Que hoy queremos nosotros Poner en el corazón de todos ustedes No existe en la boca de Dios ¿Qué es lo que no existe en la boca de Dios? Lo imposible Porque lo posible de Dios comienza son con anuncios O sea, con palabras Hermano, hermana, amigo, amiga, que tú en este momento tienes este material en tus manos, tú debes escudriñar la palabra de Dios, porque allí en ese libro que está escrito, que está compuesto por 66 libros, que es la Biblia, está plasmada la palabra de Dios, y la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tus manos, está lleno de posibilidades, no de imposibilidades, porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora, si tú te atreves a escudriñar, a creer y a profundizar esas palabras de Dios, tampoco en tu boca debe existir la imposibilidad. ¿Por qué? Porque Dios hace todo posible. Pero ¿cómo comienzan los milagros de Dios? Por medio de su palabra. Volvemos otra vez al pasaje de que estábamos leyendo. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 Donde Jesús está caminando sobre las aguas Te quiero recalcar algo El contexto en el cual se encuentra esta, esta, esta anécdota Donde Jesús caminó sobre las aguas Pero llevó a un hombre llamado Pedro A caminar sobre las aguas Está donde Juan el Bautista fue decapitado Ahora, ¿por qué fue decapitado Juan el Bautista? ¿Por qué le quitaron la vida? Porque estaba anunciando al Mesías O sea, estaba anunciando a Cristo Aquí, en este contexto también entra la alimentación de una gran multitud con unas pocas cosas. ¿Por qué? Porque era imposible que con esos poquitos panes y con esos poquitos peces pudieran alimentar a una gran multitud, pero estaba Dios allí. Y note que cómo multiplicó Jesús los panes y los peces, levantando eso al cielo y dándole gracias a Dios por su alimento. Allí lo llevó a la multiplicación. ¿Por qué? Porque no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Ahora notemos algo. Aquí... En esta barca donde se encontraban los doce cercanos a Jesús, el que se atrevió a caminar sobre las aguas era el que más errores tenía, Pedro. Pedro de los doce apóstoles era el que más metía la pata, como dice mi pastor, era el que más error cometía, pero era el que se atrevió a creerle más cosas a Jesús que a nadie más. Por eso fue que Pedro caminó sobre las aguas. Pero mire esto: empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó su mirada de el que lo llamó, comenzó a hundirse. Pero inmediatamente cuando se comenzó a hundir, Pedro no le pegó grito a su compañero allá a la ¡Eh, palánzame un salva vida! No, 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 no. Jesús, Señor, sálvame. O sea, le pidió ayuda y acudió a buscar ayuda. En el que lo llamó. En el que lo escogió. En el que le dio. La palabra camina sobre las aguas Ahora notemos algo Recordemos que tanto Pedro como Jesús Estaban caminando no sobre unas aguas quietas No como una piscina que está el agua estática Y no, 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 no Aguas atacadas por y tormenta Y estas tormentas que estaban creando lo, lo, eh, Olas que estaban golpeando la embarcación Donde se encontraban ellos Ahora No existe en la boca de Dios Yo no sé qué sea lo que tú Amigo, amiga, hermano, hermana Que estás teniendo este material en tu mano, estés atravesando en este momento, no sé, no sé si tu situación sea, ojo, estoy diciendo situación, o estoy diciendo problema, porque realmente problemas no existen cuando creemos en Dios, existen situaciones y existen circunstancias, pero problemas no hay. Entonces yo no sé cuál sea esa situación o esa circunstancia que tú estés atravesando en este momento, pero lo que sí sé es una cosa, amigo o amiga que tiene este material en tus manos, no existe en la boca Dios, imposibilidad de Dios imposibilidades. Hay la posibilidad de ver un milagro por medio de su palabra. Su palabra plasmada en la Biblia, en esos 66 libros que nos narran historias, que nos narran sus hechos porque la Biblia es un libro de historias, son cosas que sucedieron, no son, no son, no son simples historias, simples simple cuentos de camino, no es como La Bella y la Bestia, no es como Blancanieve, que son historias, pero cosas que se narran, pero que no fueron verdad. Pero en cambio, todo lo que tú lees, todo lo que tú estudias, todo lo que tú ves que está escrito en la Biblia, en la Palabra de Dios, son cosas que sucedieron. Y es la palabra de Dios hablando a tu vida y hablando a mi vida y hablándole la vida a la vida de aquel que se atreve a leerla, a estudiarla, a escuñarla. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, mi hermana, a creerla. Quiero recalcarte esto, no existe en la boca de Dios la imposibilidad. Porque para Dios todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y el contexto en el que se está diciendo de que no hay nada imposible a Dios, era en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista que iba a preparar el camino para el Mesías, y en el nacimiento de Jesús, el Mesías que venía a rescatar al mundo entero. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermano, esta era la reflexión que queríamos colocar en el corazón de todo y cada uno de ustedes en este momento, en esta hora que nos hemos reunido. Le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder estar con ustedes para compartir esta reflexión. Recuerden, no existe en la boca de Dios.